0: više iz mentalnega i fizičkoj velike razlika između fizičkog i mentalnog umora. Ove, ranije je bilo simpatično da se mentalni umor u stvari a, a, lako rešavao fizičkim umorom i fizički umor mentalnim mentalno, umorom. Da. Međutim, danas je mnogo više mentalnog umora, vrlo mala fizičkih aktivnosti zato ljudi postaje stresnog dana, pribegavaju odlasku u teretanu da bi fizički umore na neki način istali mentalnim umorem. Međutim, ključ je osvestiti kako uopšte nastaje mentalni umor, kako nastaje stres, šta su uzorci stresa. Pojava stresa je činjenica da nešto unutra sa nama samima nije u redu.
1: I dosta je do te energije, ali o tome ćemo više pričati ovoj našoj emisiji. Sa nama danas u podcastu kao si na poslu sa i Veslam i Darkom Mirković. On je motivacijani govornik, on je motivator, on je preduzetnik. Mnogo je popuno na društvenim mrežama, citiraju ga mnogi, citiraju ga i preduzetnici, citiraju ga i oni koji žele da budu preduzetnici, a mi ćemo u ovom podcastu pričati i o tome koliko je važno upravljanje vremenom i šta je to do nas da budemo uspešni. Pa, Darko, kako si ti namo danas?
0: Ja sam uvijek dobro, ali vidim da i ovi oko mene kažu da sam dobro, tako da imam potvrdo
1: тако тако ми лепо изгледате и хајдете мало на почетку да причамо о о успеху. Кажу у Србији, на жалост, нефо ко повезују успех са тим са том неком подршком, имао неко везу, неко га је прогурао. Шта ви мислите о том? Јел то истина? Јел то био Pa, uglavnom, uglavnom, kažu ljudi uh, u okruženju onoga koje na lestvici je malo više. Naprimjer, u kompanijima, pa kad je u hjerarhiji neko brže dođe do nekog unapređenja ili... Uglavnom su to ili kolege ili njihovi, njihovi saradnici, pa neko iz društva i to se dešava.
0: Da. Pa ja mislim da sam pojam uspeha je malo, ajde da kažem, sveden na jednu stvar, to je da li sam u karijeri stigao na određenu poziciju ili da li, ne znam, zarađujem toliko i toliko, vozim taj i taj automobil imam toliko nekratnina nekako se uspeh pretvorio u materijalno, a čovjek je duhovno materijalno biće a i sam pojam a, uspeha mora da podrazumeva i unutrašnji i spoljašnji uspeh gdje god se je desio jedan od tih uspeha, a da nije da kažem istodobno i na jednoj i na drugoj strani ovaj nastaju problemi Tako da samo pojenta da je neko a, otkočio u materijalnom smislu na određenoj listvici ne mora da znači da ta osoba je u potpunosti uspešna. Čak što više imamo ono puno primera, ovaj koji to demantuju. Ne znam, za mene uspešan vozačan autobusa koji je danas sto jako srećan, nasmijan, što voli svoj posao, voli da vozi taj autobus i a, uđe u taj autobus i trudi se da se putnici osjećaju ovaj, srećno i zadovoljno u njegovom autobusu. Ovaj, onda je taj čovjek uspešan uspešna mi je medicinska sestra koja je presrećna i prezadovoljna što je pružila svu negu svojim pacijentima i što je neko danas ono da kažem srećni i zadovoljni zato što joj ovaj, ona to uradila uspješan mie hero koji je uspeo da spasi život iako možda za taj čin nije dobio povišicu od 3 ili 5% na kraju meseca i tako dalje. Tako da mislim da parametri uspeha su, su nešto što treba da preispitamo i da nađemo svoje mesto u svemu tome. Osim toga čak i ako je o, pričamo, to se često dešava, ljudi pokušavaju da neku vrstu svog nezadovoljstva ili stagnacije a, sami sebe pa i drugima opravdaju time što će pružati prst neke druge ljude da su neadekvatno napredovali ili rasli. A, ne negiram da to a, ne, ne postoji. Ta. Postoji, ali opet nema veze sa nama. A, jel svako koji je na određenoj lestvici odskočio a da nije kompetentan za to, ako se pomeri, promeni taj parametar koji ga je odgurnuo tu, on će se vratiti nazad. Što znači ako je neko nekog u kompaniji gurno na mesto gde mu nije mesto a, i taj neko se pomeri iz te kompanije tu osoba više nema ko da podržava i ako se pojavi neko drugi, on će skloniti odatle. Znači sve što vam je neko u životu dao, može i da vam uzme. Ono zašto se istinski sami izborite, zašto ste kompetentni i koliko istinski vredite, niko ne može da vam uzme, ali vam uzme, vi ćete to stvoriti ponovno.
1: Evo sad ste mi te vam počeli to, šta je to do nas da mi uh, uradimo da bismo na tom putu bili uspešni. Jer uh, evo malo preste rekli, neko koji je nezadovoljan sobom pokušava da opravda nečiji drugi uh -huh. uspjeh, kaže pa on je rođen pod, pod srećnom zvezdom i kaže to je dovoljno da on bude uspešan, naravno da to nije tačno, šta vi mislite, koliko je potrebno uh, do nas da negde imamo neke, koliko je taj rad na sebi važan, koliko je važno da u karijeri, da, uh, ne samo ono da završimo fakultet taj i da hoćemo to radno mesto, nego koliko su važne i dodatne edukacije, koliko je važno pratiti taj neki put i nadograđivati se konstantno.
0: Pa ja da manje spisak da krenemo od šta nije do nas. I <laughs> u ekonomiji postoji nešto što se zove mikrookroženje i makrookroženje. Makrookroženje makro su parametri na koje nemožemo previše da utičemo. Ekonomska situacija u zemlji, političke situacija, ne znam, demografska slika i tako dalje, a mikroukruženje je ono na što mi zaista možemo da utječemo. Ako mi krenemo da opisujemo ili se bavimo makroukruženjima, ne bojimo se mikroukruženjima, automatski smo osuđeni na propast. Mislim da je mnogo toga do nas, ovaj, jer od, od nas zavisi kako i na koji način ćemo sebe pripremati za sledeće korake, od nas zavisi koliko smo utrživi na tržištu, Uh, mislim da je prošlo vreme doživotnog zaposlajenja. Danas je došlo vreme doživotne zaposlivosti. Doživotna zaposlivost zavisi od toga koliko ljudi stoji iza naših leđa koji bi taj isti posao radili za uh, iste ili manje novice. A i
1: menjuju se industrije i...
0: Tako, menjuju se industrije. Pazite, ako se sve menja oko nas, a mi ostajemo identični, uh, otprilike ono što danas znamo neće biti dovoljno da se zadrži uh, za tri godine samo na tom mestu na kome se nalazimo. Ako želimo da napredujemo, znači kontinuirani rad na sebi, rast, ulaganje u sebe, razvoj a, je nešto što je normalna stvar. Uh, provođenje vremena sa ljudima koji znaju više od nas od kojih možemo da dobijemo neke savete, sugestije, iskustva. Uh, znanje nikad nije bilo jeftinije zato što danas imate internet sa ogromnom količinom informacija, ogromnom količinom znanja, ogromnom količinom video materijala, sadržaja koji su suštinski ne moramo ništa da doplatimo, odnosno u paketa koji koristimo na internetu, a još, ne od toga ukoliko želimo i više da naučimo neke stvari tako da sve nam je nekako ispred ruku, ne izvolite samo, imamo seće da ljudima fali ta proaktivnost to je jedna od stvari na, na kojoj najviše radim sa ljudima da iz faze reaktivnosti u životu pređu u fazu proaktivnosti, znači da ne reaguju na stvari koje se dešavaju oko njih već da proaktivno upravljaju sobom i okolnostima kroz koja provoze. Sada, uh,
1: voli bih da podelite sa mnom Uh, jednu vašu lekciju koju ste i vi naučili, a tiče se tog napredka. Šta je do toga uh, kako možemo da napredujemo zapravo na, na cijeloj lestvici i da li vas na trenizima često to pitaju? Da li im to napredovanje važno?
0: Pa gledajte, um... Prirodni zakon kaže da drvo kad prestane da raste, ono počne da se suši. <laughs> Tako isto kod čoveka. Čovek fizički raste do, do određene granice, ali mentalno uh, može da raste jako dugo do nekog nivoa života kada, kada ovaj, možda neće li je počinio da odumiru, pa je jako teško povećati određeni kapacitet. Uh, neću zaboraviti uh, vlade Jerotića. Ima jednu sjajnu kad su ga pitali kako ste vi u toj godini života tako bistrog uma. A on kaže, ja svaki dan naučim pojednu pesmicu. Zapazite, ako čovek u toj godini, tim godinama života shvata da će vitalnost mozga a, od, održati a, ubacivanjem novog znanja unutra, onda je tu jedna sjajna poruka za, za sve ljude. Znači, vitalnost organizma ćemo a, zadržati vežbanjem i vođenjem računa o, o hrani koju unosimo u sebe, dovoljno količine vode, kvalitetne vode, vitalnost. Uma ćemo zadržati informacijama koje ubacujemo unutra. Da li ubacujemo a, svrstiskodne, kreativne, pozitivne informacije ili ubacujemo masu negativnih informacija koja se nalazi skroz Ovo, oko nas sa, u najvećem broju slučajeva stvari je izbora. Opet, da li smo reaktivni ili da smo proaktivni.
1: E sada, činjenica je da, da ne mogu sve industrije isto se ponašaju, da je negde plata veća, da su neke, neki posloji prosto traženi. Da li postoje određene veštine koje, koje biste vi preporučili da se neguju ili da se možda nadograđujemo u tom smislu i koje bi to veštine u današnjem vremenu trebalo nego... Odnosno, na čemu raditi?
0: Pa, ja sam ona generacija koja pamti Alijosira Tanovića koji je bio na novčanici. On je ovaj, dospeo na novčanicu kao udarnik koji je u toku jednog dana, ne znam tačnu cifru, ali iskopao fizički najveću količinu uglje koji je i jedan radnik pre toga uradio. A, to je bilo doba fizičkog rada... I ako je neko imao jače i veće fizičke sposobnosti, mogao je da bude, hajde kažem, nagrađeni. E, mi smo iz ere fizičkog grada ušli, sve više i više ulozimo u eru umnog rada, gde su e, limiti manji nego u fizičkom. U fizičkom smislu velike su limiti, čovjek ima određene ograničenja. U umnom smislu, limiti su manji, ali istraživanja pokazuju da prostečna osoba koristi negde proko des posto potencijala svog mozga je da preko 90% ne iskorišteno na adekvatan način. Naravno da se menjaju tržišne okolnosti, menjaju se određene kompanije, menjaju se sfere. Međutim problematika sa kojom se srećem kod većine ljudi jeste da oni gledaju šta se dešava na tržištu i pokušavaju da uđu u određeni voz kojim se u određenom trenutku čini bržim, a ne znaju gde su pošli. Najveći problem koji većina ljudi jeste da sami odluča šta tačno žele u svom životu i onda gledaju koji voz je voz koji ide u smeru onoga što oni zapravo žele u svom životu. Ja, može da se desi da neki voz ide brže, ali uopšte me ne vodi tamo gde ja zapravo želim. I ja onda shvatim da sam a, u tom vozu, ali kad to osvestim, ja sam mnogo odmakao od onoga što ja zapravo želim u svom životu. Možda sam trenutno imao sćaj da sam se vozio brzo, ali zapravo sam mnogo dalje od svojih želja. Tako da, a, jedna od najvažnijih stvari jeste da ljudi zaista sednu i sami sasvim se dogovore šta je to što ja zapravo želim u svom životu i onda potraže neke primere, konkretne primere ljudi koji su tamo stigli. Porazgovaraju sa njima koji su to vozove kojima su oni putovali i koje su to a, znanje, veštine i sposobnosti njima potrebe da bi mogli da uđu taj voz, da porade na tim znanjima, veštinama, sposobnostima, sasvom se dogovore da će verovati, da će stići na tu destinaciju i onda svaki dan bez izuzetka, kontinuirano rade na tome i jednog dana se nađete tamo.
1: Da, nažalost, ljudi koji to ne osveste na vrijeme ostaju zaglavljeni i po nekoliko godine na postupu i Zbog toga je, evo, malo pre baš rekli da je taj umni rad danas malo drugačiji, odnosno više ga ima ne, nego ranije, da, da je osada ekonomija usluga nije više nije više kao, kao u nekim prethodnim periodima, zbog toga je vrlo važno upravljanje vremenom. Koji je vaš savet? Šta je danas najvažnije da bismo, da bismo što bolje iskoristili vreme na, na poslu i da bi, da bi nekako ta atmosfera bilo produktivnija ne samo za nas, nego i za poslodavci, za kompaniju i uopšte za, za opštu privredu?
0: Ja mislim da je sam pojem upravljanja vremenom nesrećno, pogrešno postavljen. Ne možemo mi da upravljamo vremenom, ono teče određenom dinamikom i mi možemo da upravljamo sobom u tom vremenu. Pod upravljanjem sobom najviše mislim na da taj koncept pozitivnog i proaktivnog razmišljenja, jer... Dete kad se rodi, ono se rodi sa, sa, sa određenim prednostima. Pozitivno je i bez ograničenja. Ali kasnije, tokom odrastenja, smo mogu ta ograničenja dobili to sam pričao u mnogim podcastima ranije, tako da nema smisla da, da to sada ponavljam. I mislim da je najvažnija veština ili sposobnost čoveka koja treba da dođe do automatizma ta da kontinuirano ima a, a, pozitivno razmišljanje, da ima kontinuirano pozitivne emocije, da bi sprečio odliv energije, jer ništa više ne umara čoveka od negativnih mislja, negativnih emocija. Ako sam ja poneo negativne misle, negativne emocije iz kuće ili sam ih na poslu, uh, imam ih na poslu kontinuirano, ja ne mogu da upravljam lako vremenome prioritetima ili moj kreativni mozak u problemu. Uh, negativne misle, negativne emocije uh, podstiču kortizol, kortizol i hormon stresa. Kortizol blokira kreativni rad mozga i smanjuje moju sposobnost uh, produktivnosti brzog i efikasnog obavljanja a najproduktivniji ljudi su oni koji su najsrećniji i najzadovoljniji. Mnogi menadžeri se ne slažu sa mnom kad je u pitanju ova tematika, oni kažu da kad im trebaju rezultati određenih članova tima, oni jednostavno uh, ubaca strah, stres ili, kako vole da kažu, stisnem
1: ljude.
0: U <laughs> Srbije, ovaj, uh, ja ih uvek pitam, ja kažem, dobro, uh, vi stisnete ljude, napravite trenutno određenu vrstu progresa i šta se dešava kada pustite ljude? Oni kažu, sve se vrati na svoje mesto. Znači, niste napravili promenu, vi ste iskoristili strah kao motivator da biste trenutno napravili neko unapređenje, Ali ako stvonite taj okidač, u suštini vi ćete imati pad ovaj kao što ste imali pre toga. Znači nije poenta um, koristiti strah, poenta je, um, naučiti ljudi kako da se samo pokreću, kako da se samo motivišu. Uh, ranije smo imali 80% straha i discipline, 20% motivacije, sada imamo 80% motivacije, 20% straha. Leadership plus prvog veka je najslječni roditeljstvu što znači da i sa decom tako radimo, pokušavamo da ih motivešemo, usmerimo. Niko nije srećen kad moje djete tužno, kad je pod stresom, kad je uplašeno, već svi vole da moje djete nasmenuje vedro i da se igra od srca. Sve što treba da uradimo jeste to, preslikamo nekako upostalno okruženje, da bi ljudi imali dobro mjesto za rad.
1: Кас сте поменули, до сада причали о ali али ви на својим тренинзима често кажете има тога што нам краде време, има тог, има људи и ствари које нам краду време. Како да се ослободимо тог дела?
0: Па чим нисте заокупљени својим послом, свима други лако украду ваше време. Овај много је крадњевача времена. Najčešće od onih koji a, žele određeni deo posla da prebace vama ili žele određeni deo odgovornosti da prebace vama ili nemaju dovoljno posla na svom radnom mestu i onda savršeno dođu i ukradu vaše vreme. Ova, ima nekoliko zanimljive stvari koje radimo kada se ljudi žale na tu činjenicu da kada imaju vrlo važan posao, postavno mi dolaze, ulaze u kancelariju i tako dalje. Samo nekoliko stvari promenimo u njihovom ponašanju, automatski rezultati i postanu drugačiji. Ja,
1: možete da nam date nekih 3 do 5 na primer kako da se fokusiramo kada, kada je reč o tome da nije možemo da nađemo fokus ili da, da imamo previše stvari ili da imamo dosta na tu list ili prosto ne umemo da odredimo priorite?
0: Pa, evo reći nekoliko stvari koje sam radio sa, sa nekoliko menadžera i bili su jako iznenađeni uh, efektima. Uh, jedna od, od stvari je bila da, na primer, ako uh, se pravi lista prioriteta, se lista prioriteta napravi na kraju radnog dana, a ne na početku radnog dana. Znači, na kraju radnog dana pravim listu prioriteta za sutra, I jasno to toj listi definišem šta je najvažnija stvar koja mora sutra biti urađena, bez obzira šta se dešava, šta je druga po redu, šta je treća po redu, ostale ako budu stikle. Zato što kada na kraju radnog dana napravimo listu prioriteta, naša podsvest u toku večeri, u toku noći obrađuje te informacije i daje nam kreativne ideje sutra ujutru, kako možemo to da uradimo brže a uh, oni su trudili kada dođu na posla, uh, ako dođu na posla na primjer u pola devet. U uh, jednostavnu uđu u svoju kancelariju, zatvore vrata od kancelarija ako imaju naravno tu mogućnost i ne otvaraju mailove dok ta stvar ne bude završena. Ako za nju na primjer treba sat vremena ili sat i po vremena, znači ne otvaramo mailove do 10. Moram reći da na novu moju konstataciju mnogi se nasmeju a mnogi a, negativno a reaguju... A ja sad
1: porazmišljam, na primjer, konkretnom našem postupu, kako, <laughs> kako bi to izgledalo, veš? Da.
0: Reagujete kao i većina, nemojte da brinete u, uopšte. Ovaj. Ljudi bi volili da stvari budu drugačije, da svaki dan nastavaju da rade isto što su rade, neče to prosto nemoguće. Ovaj, ja sam i zamolio da dovoljno dugo izdrže u tome. Do jednog trenutka će shvatiti da mnoge stvari mogu drugačije ukoliko mi razvijemo verovanje da to zaista funkcioniš. Prvo, kada dođu u pola devet i počnu da rade, na primjer, ako procene da im za nešto treba sat ili sat i pola vremena. U pola devet počnu to da rade i završe u 10 bez ometanja, dok im je mozak još onako frišak, sve, svež, dok nije opterećen a, dnevnim a, haosom. A, I onda u 10 sati otvore mailove i shvate da su otvorili mailove u devet. Nešto drugo bi postalo prioritet. Naravno, to ne može na, svakim, na svakom radnom mestu, ili ako je neko, jemu je opis posla, suport i tako dalje, to je onda glavni prioritet. Ali mnogi menadžeri misle da to ne može i onda se šokiraju posle tri meseca kada shvati da bez ikakvih problema Ovaj, to jednostavno može da vrlo brzo završavaju najvažnije prioritete u jutarnjim satima i da se ovaj nakon toga priključe ovaj, ekipi. Na kraju krajeva ovaj, neki koji su mislili da to ne može, mi smo u njihovom potpisu, na njihovom mailu, ovaj, stavili naznaku na mailo odgovaram posle 10 sati. <laughs> Tako ja da svi ne, oni koji su mu postali mail, ranije, znaju da ne treba da očekuju odgovor od njega do 10. i tako dalje. S nekim je li energeti...
1: lako uvesti tu poslovnu praksu i pod naše podnevlje? Dovodi da dosta posla i međunarodnih kompanija. I...
0: Svaka promena navika nije laka. To je biološki proces kome mošku treba 21 dan da bi razvio a, mehanizme, da bi neuroni u našoj glavi razvili takozvanu paukovu mrežu a 90 dana mu je potrebno da bi se pretvorilo u naviku. Što znači, bilo što što želite da promenite, da li je to način na koji perite zube, način na koji oblačite pantalone ili, ili, ili vežo, vezujete perta, bilo šta drugo mozgu treba određeno vreme da to promeni. Tako da ljudi često iz straha da ne naprave nešto lošije ili gore, vraćaju se starom mehanizmu i nastavljaju da rade ono što su do tada radili. Naravno da nije lako. A nekim menadžerima sam donosio one oznake iz htelima ne uznemiravaj. I ovaj koji se često često se žale kada im neko ovaj ulazi na vrata. Uh, onda sam ih zamolio da uh, oznaku neuznimirave stave na bravu svojih vrata s polja, da nekoji ko je krenuo ka njihovoj kancelariji jednostavno kaže ok, verovatno je nešto vratu i vrati se i ljudi su šokirani uh, koliko je manji ljudi ulazi u kancelariju dakle ispoštuju to što je yes. da neki se žele da neko često ulazi u njihovu kancelariju da im donese određene papire uh, samim tim ih ometa sa ulazkom uh, objašnjavanjem šta su papiri, onda smo ispred njihovo u kancelarija stavljali uh, pos, posudu ili ili ono da kažem uh, neki boksu koji uh, svi koji imaju da donesu određene papire stave u taj box i on će kada bude prvi izaći napunjen i uzećete papire mislim to su sitne stvari to je prava jako veliku razliku što znači uh, uvek se može samo je pitanje šta i kako i ne treba unapred odbacivati da nešto ne može ukoliko nismo dovoljno puta primijenili.
1: Evo, sve ste to lepo rekli i vi više se malo odnosi na menadžere, ali volio bih da nam kažete i za radnike koji su u hjerarhiji negde niži od svojih menadžera, da li ti isto savjeti za njih važe i kako oni da, da budu produktivni, da, 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 da prosto ne stvore neku atmosferu da, da su već u izgaranju, a da nisu ni svesni da su došli do te faze. Šta oni mogu da urade?
0: Pa, gledajte, da um, Prvo, ima jedna stvar na kojoj također radim sa kompanijama, ko je više, ko je niže. Ove, gde god uđem u kompaniju, često čujem ove gore i ovi dole. A, to se formiralo na osnovu... Čak su i stetenicama osnovu, često podeljeni. Pa, to dobro. se ostav, formiralo se na osnovu organizacijone šeme, gde je uprava i, i da kažem, ono, top manažment na vrhu i kad gledamo samu organizacijonu šemu, onda na toj šemi možemo da kažemo da je neko gore, da je neko dole. Meni su najvažnije osobe u kompanijama one koje razgovaraju sa klijentima koji nas sve plaćaju. I ja duboko verujem da svaka svi ostali treba da osveste da je naš suštinski zadatak da pomognemo tim ljudima da oni na motivi motivisani, osposobljeni i bolji način zadovolje naše kranje korisnika, što će nama osigurati njegovo vraćanje, ako osigura njegovo vraćanje, osiguralo je našu egzistenciju. Dako da upravo ti koji u najvećem broju kompanija zovu oni dole, su zapravo kručni ljudi, odakle dolazi e, kapital u kompaniju, i uh, mišljenje većina naših klijenata na osnovu te osobe postoji nešto što zove trenutak istine. Trenutak istine je kada klijent stupa u kontakt sa kompanijom. Uh, on sudio cijele kompanije na osnovu te osobe koju smo mi postavili da mu pruži uslugu. Tako da diskutabilno je što znači ovi dole u gore. Mislim da smo svi negde ljudi prevasodno organizaciono kako smo postavljeni, to je nekad neki drugi ovaj parcipela. što se tiče ljudi koji su izvršioci, a, ista poruka je i za njih. A, prvo treba sesti sa menadžerom i vrlo jasno definisati šta tačno moj zadatak i kako se moj posao meri. Uh, jasnoća je jedna od stvari koja u mnogim kompanijama, nažalost, izostaje. Um, skoro sam u jednoj stranoj zemlji u okruženju uh, bio angažovan da radim individualno sa određenim timovima, uh, da ih individualno poboljšavam. I seo sam porad momka koji je šest meseci u firmi. Pitao sam ga prvo pitanje šta je tačno tvoj posao? i kako se tvoj posao meri. I onda je on ovako, zagledao se Uzbrdoj i rekao je um, ja mislim <laughs> da, da je moj posao i to točao vidim po izrazu lice da njemu nije gulim, da. kristalno jasno šta je njegov posao. Onda sam pozval njegovog menadžera i pitao se ga šta je tačno posao u čoveka i kako se njegov posao tačno meri. I onda mi je menadžer rekao to, 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 to i to merenje kvaliteta njegov posla je, to, to, to je i to. Ja kažem, hvala ti puno, možeš da ideš, menadžer odlazi, ja se okrećem prema ovom opkom zblanete. Kažem, ja to uopšte nisam nekako da, dakle, razumije.
1: Da. Eto, dakle, to je jasno komuniciranje, poruka uopšte nije... Dakle,
0: znači, jasnoće. Što je tačno posao našeg čoveka i kako se njegov posao meri. Ljudi to moraju da snaju. Ako ne znaju i nisu sigurno i stalno ih upozoravaju da nešto nije urađeno kako treba, treba sesti sa menađerom i reći, ok, šta vi smacate da su moji ključni prioriteti, kako ja mogu moj posao da obavljam bolje da bi to zadovoljilo vaše standarde i tako dalje. Mnogi ljudi kažu da se menađerima ne može da se razgovara, jel su ne znam, nedostupni i tako dalje i tako dalje. Koliko puta smo pokušali?
1: Koliko puta tke razgovaramo
0: tke. sa detetom Ako nešto ne, 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 ne uradi kako treba Koliko puta dete razgovara sa roditeljom Kad nešto hoće Da li dete kad traže od roditelja nešto Roditelj kaže ne može dete odustaje odmah Znači ako meni nešto smeta Ako mi nešto stresira posao Ako mi nešto ne odgovara Najgora moguća stvar je da trpim Ćutim I nikog ne pitam i ne tražim instrukcije Na tu temu Osim toga Jedna stvar koja me onako baš Uh, zadivljuje uh, kad radim sa većim sistemima, na primer, često imam takav slučaj u prodaji, imamo uh, čoveka u prodaji koji pravi vrhunskke rezultate. I imamo čoveka koji pravi prostočne i loše rezultate. Znači, gotovo se nikad ne desi da čovek sa lošim rezultatima sam ode kod kolege sa vrhunskim rezultatima i kaže šta ti to radiš? Kako to da ljudi od tebe kupuju, od mene ne kupuju Uh, jednostavno, ono, hoću da, 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 da hoću da naučimo pa tebe. Pa to
1: deljenje zlanja kod nas nije uopšte ustavljena taksa?
0: Pa ne draže ga, ljudi. Da. To jest jedan od najvećih izazov. Ja, na primjer, u radu sa preduzetnicima i sa, sa, sa menadžerima uh, koji su onako ozbiljni, na ozbiljnim pozicijama, a... Uh, Ja ne znam da li sam ikada doživio da ih nešto pitam ili tražim od nje da su mi rekli ja ne želim da ti dam to znanje ili ne želim da ti kažem. Svi mi oni kažu da ih gotovo niko ne pita kako neke stvari mogu da urade bolje.
1: Dobro, zato ste vi tu da ohrebrimo ljude, da, da nekada i pitaju onoga čega se plaša i da dođu do menadžera i da se to nekako znanje podeli uh, međusobno i da ne bude nekih posle na kraju problema, da nisam znao, nisam pitao, a da ljudi daju otkaz ili odu, a da nisu pokušali.
0: Učinu ću sedam puta znači moramo da podstaknemo tu proaktivnost čim je proaktivnost na delu smanjuje se mogućnost da dođe do nekog problema, čim tražim preciznu informaciju a, o mom poslu i dobijam instrukcije i pridržavam se tim instrukcijima ja smanjujem verovatnoću da mi neko sutra na bilo koji način kaže da nešto ne radim kako trebam naravno kad pričam ove stvari na predavanjima uvek postoji neko ko ne veruje da je to moguće i to je njegova realnost on je prihvatio da veruje da se ništa ne može promeniti i neki ljudi ne žara da se menjaju. I meni je to okej, okay. to je stvari izbora u
1: životu. Ali onda možda... Mo, Ali
0: nemoj bar da se žališ da. onda.
1: Da. Ili je onda taj tim nije za tebe i da...
0: Nemam nikakav problem sa time. Mene ljudi često pitaju, a je li vi a ehm svima da pomognete da se promieni ne mogu to 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 je apsurd ja ne mogu da promenim da pomognem osobi da se promeni koja ne želi da se promeni ili smatra da ne treba ništa da promenim mislim ne može moja želja moja volja i moj motiv da bude jači od tela sebe ali uvek kažem legitimno je da čovjek ne želi da se menja ali да немојте се жалите немојте svoje nezadovoljstvo da prenosite na druge ljude zato što je ono nastalo kroz vaš izbor. Vi ste odlučili da ne želite da se menjate.
1: I to nekad bude i suština problema koju, koju često ne vidim. Hvala vam Dark puno na, na gostovanju. Da podijeli ste nam baš konkretne savete o tome kako biti i produktivni i šta nam to krade vrijeme i kako da komuniciramo sa našim manažmentom. A vi nas gledajte i sledeće nedelje. Čitajte na Telegram Biznisu, služajte na Spotify i Google i Apple platformama i gledajte na, na YouTube-u. Hvala vam. Htela sam da vas pitam gde još da vas prate i da vas slušaju
0: Pa ja nisam previše. Osim na vašim društvenim mrežama. Na društvenim mrežama i prevećemo sa nekim serijalom, emisijalom.